0: Meu nome é Arthur da Paz Bruno, sou missionário, ex-ecólogo e adotado. E esse é meu podcast Não Me Censura. Nele eu defendo que o lugar de fala é do cristão, que lê a Bíblia, é onde ele quiser. Mais um episódio. Sim, pessoal, mais um episódio. A Alegria toma conta. Estou gravando no meio do mato, então se tiver algum barulhinho de. de como esse? De. Olha, só muito sincronizado. De, de aves, de animais. É só porque o meu lado ecólogo, ele tá mais aflorado, né? Nessa semana. Gente, mais um episódio. E eu sei que tem gente falando assim, Arthur, mas você falou que tinha voltado. E aí ficou duas semanas sem nenhum novo episódio. Como assim você voltou sem ter nenhum episódio? Que falta de responsabilidade? Cadê você? Por que você não faz? Querido, queria te dizer. Porque? Brincadeira, brincadeira galera, é que essa música é atemporal, mas eu sei que você está tomando conta da sua vida, mas eu fiz um compromisso, eu tenho um compromisso com esse podcast semanal, então como é que eu sumi? Tudo bem, você está certo, mas eu quero apelar para seus sentimentos, para o seu coração. Galera, em duas semanas, eu com um mês de casamento, tive coronavírus, a minha esposa teve apendicite, ela ficou internada, fazendo uma cirurgia, eu não podia visitá-la, o meu pai morreu sim, duas semanas intensas, como é de costume, como é de praxe, né, nessa vida de Deus, ah, mas essa vida cheia de afazeres e correrias, Deus continua sendo muito bom, Deus continua controlando e guiando tudo, então eu começo esse episódio te pedindo desculpas, mas te pedindo também, sério, releva, só mais dessa vez, tá bom? E galera, eu quero conversar inclusive sobre um pouco de como é que a gente chegou nesse cenário de um mês de casado e cheio de coisas acontecendo e loucuras, porque eu queria falar com vocês um pouco hoje sobre diversos assuntos. E o primeiro deles é irmãos. Porque a gente tem essa mania, esta mania de julgar o todo pelo um pequeno pedaço. Por que a gente tem a mania de julgar as pessoas como um todo, e talvez isso seja só uma impressão minha, refletir se é ou não, por um pequeno pedaço? Eu acho que isso tem sido potencializado pelas redes sociais, principalmente Instagram, onde a gente vê um frame ali da vida da pessoa e a gente pensa, cara, essa pessoa vive assim. Cara, essa pessoa ela tem esses hábitos e esses costumes. E eu acho que isso tem me incomodado tanto nos últimos meses, porque eu tenho visto... Muitas dessas impressões serem equivocadas. Por exemplo, eu vou te contar o que aconteceu. No último mês... No, na verdade, no último mês, não. o mês passado, mais de um mês atrás... Eu comecei uma luta incessante por tentar me casar. Sim, uma luta incessante por tentar me casar... Pelo simples fato de que os Estados Unidos estava fechados para a entrada de brasileiros. Assim, a gente precisou fazer das tripas corações... Encontrar um dinheiro, uma oferta de onde a gente não tinha Para eu conseguir fazer uma quarentena na Turquia E ali vou eu para a Turquia E aí eu viajo no Qatar Airlines No meio do caminho Eu precisei fazer uma escala no Qatar de um dia inteiro Nessa escala Uma pessoa muito generosa Que tem um cartão black Que é uma coisa que eu não tenho Mas eu não teria problema de ter Se Deus quisesse irmã mando um cartão black para a gente aí mas eu não tenho, né? E se você tinha um cartão black que dava acesso aos lounges, às salas VIPs dos aeroportos. Ela falou: Arthur, eu posso compartilhar com você, você pode entrar e ficar lá de boa e tudo, lá, tudo dentro da legalidade. E eu fui para essa sala VIP desse aeroporto. Gente, essa viagem foi super legal. Super legal. Mas, para quem olhava de fora, a impressão, a imagem que ficou foi. Caraca, olha o missionário, 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 hum, vive de oferta e está na Qatar Airlines, na sala VIP da Qatar Airlines. Complicado, não é? Complicado como a gente pega um frame, a gente pega um pedaço, uma cena, um episódio e a gente transforma no todo. É complicado como a gente obriga, e eu recebi esse, esse conselho de muitos missionários, eu agradeço a Deus pela vida deles, mas muitos missionários me falam, Arthur, quando Deus te der é, um presente, um presente daqueles que só missionário e milionário tem, quando alguém vier e te der uma oferta, quando alguém vier e te der uma viagem, não compartilhe isso com as pessoas, porque as pessoas não conseguem entender. Eu entendi, eu aceitei, Inclusive, eu vou contar uma coisa aqui só pra vocês, porque a gente é uma família aqui. No lounge onde eu fiquei, no aeroporto do Qatar, tinha uma piscina gigantesca. E que as pessoas podiam entrar nessa piscina. Tipo, eu entrei na piscina e fiquei lá muito tempo. Mas eu não tive coragem de postar nada sobre essa piscina. Apesar de ser muito massa e eu querer muito que meus amigos e famílias vivessem, vissem essa experiência. Eu não postei, pelo conselho desses amigos. Mas, gente... Será que isso é o correto? Será que a gente está caminhando na direção certa? A Bíblia ela tem inúmeros versículos falando sobre isso. Se você pegar, por exemplo, Romanos 2, capítulo 1, fala Portanto, você é inexcusável, inesculpável quando julgas, ó homem. Quem quer que sejas? Porque você se condena a você mesmo naquilo que julga o outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. No contexto ali, tava falando de uma pessoa que está julgando, mas ela está fazendo igual. E às vezes é isso, cara. Você olha a pessoa, a vida da pessoa no Instagram, e você fala, cara, nossa, que coisa esquisita. Mas você na mesma situação faria o mesmo? Será que a gente não está se condenando naquilo que a gente faz, julga? Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Será que a gente, quando olha a vida do outro, e a gente julga, e a gente fala, cara, olha esse cara. Será que se a gente se colocasse no um lugar do outro, a gente não faria o mesmo? Eu vi muita gente em crise com essa viagem. E muita mesmo. Sério, muita mesmo. Amigos próximos falando. Nossa, mas que vidão que você está vivendo. E eu fiquei bem triste com isso. Porque o que parece é que essas pessoas pensavam. Se tá, você está tá fazendo uma viagem. E você está fazendo uma quarentena para conseguir casar. Não se divirta nessa viagem. Não aproveite essa viagem, essa oportunidade que o Senhor deu. Fica triste, trancado, até acabar. E a minha tristeza é porque a Bíblia ela nos dá muitos motivos de louvor, de exultação. É essa mesma Bíblia que fala a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, parece que eu estou citando vários textos aleatoriamente, mas é porque na minha cabeça... A Bíblia como um todo, ela nos mostra esses pontos que eu estou colocando. Cara, cuidado com o julgamento. Se coloque no lugar do outro. Tente entender o todo e se coloque na mesma situação para ver como você agiria. Eu vejo a Bíblia falando para a gente inúmeras vezes sobre a alegria que vem do Senhor e como nós somos um povo rejubilante, um povo que se alegra. Eu vejo ali o Salmo 126 falando... Parecia um sonho, bom demais para ser verdade. Quando Deus fez voltar os exilados de Sião, nós rimos, nós cantamos, não podíamos acreditar em nossa boa sorte. Éramos a conversa das nações. Deus foi maravilhoso para com eles, foi maravilhoso para conosco. Somos um povo feliz. E agora, Deus, faça-o de novo. Traga chuva às nossas vidas ressequidas pela seca. Para que os que plantaram, seus campos em desespero, gritem vivas na colheita, para que aqueles que saíram com peso no coração, voltem rindo com braçadas de bênçãos. Então, assim como o, o Salmo 126 fala para a gente se alegrar, fala como nós somos libertos por esse Senhor, a gente olha para os nossos irmãos e a gente vê eles alegres, e a gente se entristece. A gente se entristece com a alegria deles. E o que eu estou falando sobre a gente olhar... É que talvez, quando a gente se entristece, isso pode revelar muito mais do nosso coração do que do que está passando, do que está acontecendo no coração deles. O próprio Deus, João 3,17, fala que Deus enviou seu filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Parece que a nossa sanha, a nossa vontade de condenar, ela é tão forte que a gente se perde até no, no, no princípio. No propósito, na salvação vinda de Cristo Jesus. Essas pessoas, e eu juro que eu não estou fazendo uma defesa aqui minha, não estou mesmo, não preciso. Mas é porque é uma coisa que me fez refletir esses dias. Essas pessoas com essa crise, e também não estou mandando em a gente, misericórdia. Todas as pessoas que falaram comigo, eu já conversei sobre o assunto, tá bom? Mas essas pessoas, talvez elas não estivessem vendo o todo sabe Às vezes a gente olha um cristão alegre a gente pensa que a vida dele tá sensacional. Talvez, inclusive, seja fruto dos apelos simplistas que nós fazemos nas igrejas. Os apelos que a gente faz e fala assim, cara, se você aceitar Jesus, a sua vida vai ser maravilhosa. Só alegria, vai abrir um facho de luz no céu, na sua cabeça. Vai começar a celebration, stop, coming. Dinheiro vai cair, sua vida sentimental vai ser ótima. Não, não é. Então às vezes a gente olha os cristãos e a gente pensa, cara, que cara alegre, né? que, que vida perfeita. E, e você olha para o seu pastor às vezes e pensa, cara, que, que, que cara alegre. Né? A família dele está bem, ele está tá bem consigo mesmo, olha que, que alegria. Mas a gente não olha o todo. Por isso que o nosso julgamento ele sempre é simplista, ele é sempre simplório. Quando a gente olha só uma parte. Eu acho muito bonito quando a Bíblia fala que, calma, calma, o homem, ele vê o exterior, o homem vê o físico, mas Deus, ele vê o coração. Muitas das pessoas que falaram, cara, olha a alegria do Arthur num lounge, na, na, sabe, na parte VIP do aeroporto do Catar. Não pensaram, cara, o Arthur, ele está fazendo uma viagem gigantesca, com dinheiro que ele não tem com um casamento bem simples e reduzido, porque eles precisaram usar muito esse dinheiro nessa viagem, ele está sem a família dele, ele vai casar em outro país, sem falar direito a língua, sem os pais presentes, e, e eu não estou falando isso para a pessoa olhar e falar assim, ah, tadinho tá, do Arturo, oh, medidinho sofrido, não, mas para entender que a nossa alegria, ela não vem pelas coisas, pelo lugar ou pela, sabe? A nossa alegria... Como cristãos devem depender disso A nossa alegria como cristãos é, Eu amo um corinho que fala Não olha circunstâncias, não, não, não Olha o seu amor, seu grande amor Não me guio por vista Eu não vou continuar cantando Porque senão ninguém continua o podcast Mas Não é pelas circunstâncias É pelo seu grande amor É pelo seu grande amor Tá Eu acho que eu devaguei um pouco aqui é, então eu vou voltar a contar a história Ok, fui para o Catar Fiquei lá de um dia para o outro Cara, que cultura massa Eu sou um grande fã de conhecer culturas diversas e diferentes E eu já conheci alguns países por conta de viagens missionárias Mas todos aqui da América do Sul E os Estados Unidos eu também já conheci Então América do Sul, América do Norte Um pedacinho, da, um país da América Central eu também já conhecia mas nada se comparou ao que eu vi lá, sabe? Tudo entre nós é mais parecido, porque nós estamos no Ocidente. E agora indo para a Turquia, passando pelo Qatar, eu estava indo para o Oriente. Eu estava indo para um país, a Turquia, que é um país transcontinental, está em dois continentes. tá tanto na Europa quanto na Ásia. Eu estava indo para uma capital gigantesca, Istambul a antiga Constantinopla, a gente falou sobre isso no podcast passado, onde tem um metrô que você entra e você está na Ásia e você vai nesse metrô até a parte da Europa. Sim, um lugar gigantesco e com uma cultura lindíssima. Bom, no Qatar me surpreendi com a grandiosidade, com as riquezas do país, me surpreendi com as vestimentas, principalmente as mulheres, né, muito diferente, do que a gente está acostumado a burca e não eu não acho que a gente é superior porque a gente não usa burca às vezes a burca ela é menos opressiva para a mulher do que a necessidade de se manter bonita e sensual que boa parte da cultura ocidental nos traz bom cheguei na Turquia não não não, não. antes de chegar na Turquia cara que comida boa no voo e que peculiaridade em todos os voos existia uma parte da TVzinha, lá onde passavam os filmes, que passava o Alcorão. Na verdade não tinha só o Alcorão, tinham vários escritos sagrados do islamismo que passavam ali várias e várias e várias e várias vezes. E os filmes, tinha todo tipo de filme, né? tinha filme de Hollywood, de Bollywood também, que eu me diverti muito assistindo, até filme brasileiro tinha no voo. Só que todos eles no começo tinham o aviso, o alerta. As cenas de sensualidade ou de violência extrema foram retiradas do filme por, né, por razões religiosas. Então, um país que é controlado pela religião. E eu vou te confessar que nesse aspecto, eu sou, sou contra a censura de qualquer tipo. Né, e a favor do Estado laico. Mas eu vou te contar que ai, me deu até uma tranquilidade de assistir todo tipo de filme, sabendo que em nenhum momento eu seria surpreendido por um peito na tela. Sabe... É foi algo que, não estou falando que é algo positivo por conta da censura, mas estou falando que o pudor nesses países é algo que eu louvo, sabe? Eu me entristeço que esse pudor ele tenha que ser, ele tem que ser não, ele seja ah, imposto por uma visão ditatorial e não pelo né? Pelo senso mesmo, pela pela fé pela crença de toda a população. Bem... Chegando na Turquia, fiquei com uma família, inclusive o último podcast foi falando com uma das missionárias com quem eu estive lá. Mas essa família ela tinha sido deportada da Turquia por conta do novo regime ali com o Erdogan. E gente, aí eu entro em uma questão que me entristeceu. No último podcast eu toquei no assunto, mas nesse eu queria me aprofundar um pouco mais. O Erdogan ele é um, ele vem de um partido ultranacionalista e super conservador religioso. Então o Erdogan ele está no poder hoje por conta ah, desse impulsionamento dos religiosos islãs na Turquia. A Turquia ela foi considerada por muito tempo, inclusive pela ONU, como um, um país à dianteira do mundo árabe. Um país que estava avançado é, nos direitos civis dentro do mundo árabe. Tanto por ser esse portal entre a Europa e a Ásia, inclusive tem muitos refugiados ali por conta disso. Eles passam pela Turquia tentando ir para a Europa. A Europa dá um pouco de dinheiro para a Turquia para tentar segurar esses refugiados ali, não deixar que eles entrem na Europa. Mas assim, sempre foi considerado. Um, um, um portal de acesso ao mundo árabe se você perguntar para qualquer missionário que fale sobre a janela 1040 que é aquela faixa do globo onde a perseguição é mais intensa eles vão falar em como a Turquia é estratégica porque a Turquia tem mais liberdade religiosa porque a Turquia permite o cristianismo porque a Turquia dá acesso a quatro cantos do planeta ali, né? É, não é à toa que o nosso Deus grandioso, sábio como é fez com que as igrejas ali do Apocalipse e várias igrejas do Novo Testamento surgissem e se espalhassem a partir da Turquia. Visitei algumas delas. Visitei a Laodiceia, né? não é frio nem quente, é morno, por isso estou quase vomitando metade da minha boca, a igreja de Laodiceia do Apocalipse. E visitei Éfeso. Cara, que lugar incrível. É um monte de pedra. É, só ruína, mas tem um valor simbólico para nós cristãos. né? Mas... Quando a gente pensa na importância que a Turquia já teve na história da igreja e tem atualmente para as missões mundiais, você pode se perguntar, cara, tá, mas... Legal você falar sobre isso, mas onde isso toca na minha vida? O podcast não me censura. No caso, era para falar sobre assuntos do cotidiano que nos afetam e que a gente pode falar, porque a gente lê a palavra de Deus, mas você está falando de Turquia, não tem muito a ver com o meu dia a dia é que você se engana. Quando eu falo que esse Erdogan ele foi alçado ao poder por conta desses extremistas religiosos que queriam um país mais voltado para o islamismo, uma teocracia mais que uma democracia, foi isso que alçou o Erdogan. A Turquia, ela desde muito tempo, vinha se abrindo para um Estado democrático de direito, vinha se abrindo para ser um país mais democrático e um Estado mais laico. Tanto é... Que uma igreja ortodoxa chamada Santa Sofia, por muito tempo foi uma igreja, depois, quando o país ele se tornou muito, 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 muito voltado para o islamismo, essa igreja ela se transformou em uma mesquita. Depois, com o caminhar, e ah, isso é muito simbólico, né é, é como que o islamismo tomando conta do país, depois, como uma forma de: não, vamos, nós vamos ser um Estado laico, a gente vai ser um país democrático. A Santa Sofia volta, não a ser uma igreja, mas ela passa a ser um museu. E assim, tanto Islã quanto cristianismo pode ir ali, pode conhecer a Santa Sofia, admirar a beleza dos mosaicos, da, da, das pinturas e tudo que há ali. Legal. O que acontece é que o Erdogan, que se perdura no poder, alçado por esses líderes extremistas religiosos que não querem mais um Estado laico, mas querem um país islã, um país voltado para o islamismo, um país conservador, islã. Isso te lembra alguma coisa? Eu estou só te perguntando, de é verdade. Bom, o Erdogan então, para reafirmar o seu poder frente a esse público, frente a esses líderes religiosos, ele começa a tomar algumas medidas para mostrar o poder do islamismo, então ele começa a expulsar famílias, 60 famílias foram expulsas, só das que eu sei, porque enquanto eu estava lá, os missionários me falaram, 60 famílias de líderes cristãos naquele país foram expulsos, o cristianismo dentro da lei, ele ainda é permitido, mas de fato, de verdade, não, ele não é, a Santa Sofia, a Águia Sofia, que agora era um museu, porque o Estado era laico, agora se torna de volta uma mesquita. Agora essa Santa Sofia tem tapumes tampando todos os mosaicos que mostram Jesus e os discípulos. Sabe só o que eu conseguia pensar enquanto eu caminhava pela Santa Sofia? Em duas coisas. A primeira, Senhor, tem misericórdia. Maranata, volta Senhor Jesus, Senhor tem misericórdia desse povo, Pai, liberta, é muito triste, eu andava pela Santa Sofia e eu via aquela adoração cega, eu via aquelas pessoas ajoelhadas ali, orando de uma forma ritmada, programada, sem vida, e eu me entristeci. Mas outra coisa que eu pensei foi, senhor, mas eu sempre pensei em ter o Brasil como um país cristão. E a ah, bem, eu ainda penso isso. Mas o que eu pensava era no Brasil como um país cristão, com leis cristãs cristãs, desculpa, com um governo cristão forte, com uma liderança cristã. E na Turquia, com lágrimas nos olhos, eu refleti que um país, um Estado, um governo religioso, só é interessante quando a religião é a minha. Porque quando a religião não é a minha, eu sou o povo oprimido, achincalhado, desprezado. E não é sobre isso que é o cristianismo o cristianismo não é sobre imposição, o cristianismo não é sobre um Estado de cima para baixo, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Cristãos, a luta pela valibilidade do Estado laico, ela é nossa, porque nós queremos sim que todos possam ter direito à fé, e essa fé ela não é imposta, o cristianismo ele é um milagre. A, a fé cristã é um milagre que acontece pelo agir do Espírito Santo e não pela imposição do Estado. Nós não devemos nos deixar ser levados, nos encantarmos pela necessidade de um Estado cristão. Nós precisamos de um país com cristãos relevantes que preguem do amor de Deus. A tristeza de um estado teocrático, islã, que eu vi na Turquia, foi olhar para amigos meus, que eu fiz ali, muçulmanos, pessoas que tinham a sua fé no islamismo, mas pessoas agradáveis, divertidas, alegres, que estavam com toda a sua simpatia, caminhando a passos largos para o inferno. E eu, sem a liberdade de falar, mano, Jesus é o caminho. E eu, sem a liberdade de poder sair na rua e olhar para aquela galera toda perecendo e falar, galera, Jesus is Jesus é o Messias, Jesus é a salvação. Porque a perseguição viria. O Estado laico, ele faz com que os cristãos possam sair na rua e bradar. Jesus é o Salvador, é o Messias. Também faz com que a Umbanda possa bradar o que eles creem. Também faz com que o, o, as várias vertentes do Espiritismo possam fazer. Com que o Catolicismo possa fazer, o Budismo possa fazer e até que o Islamismo possa fazer. Mas nós não devemos temer o Estado laico. Se nós temos a convicção e certeza de que o cristianismo é a verdade, que a salvação vem pelo Espírito Santo. Se nós temos realmente essa convicção, por que nos assusta pensar que outras filosofias serão pregadas? Se o cristianismo não é uma mera filosofia, mas é a verdade que liberta nenhuma outra, mesmo que falada, pode se comparar o teu impacto que o cristianismo tem. Duas coisas me chamaram muita atenção e é até hoje. É emocionante para mim lembrar. Uma delas eu até trouxe algo. É... Quando eu visitei Éfeso, eles vendiam umas moedinhas que diziam que era da época né? da igreja primitiva. Eu não sei se eu acredito muito. Eu essa moedinha, eu só consegui pensar naquela história. De que perguntam para Jesus, Jesus, mas a gente deve dar os impostos, né? A gente tem mesmo que, que pagar o, o estado. E Jesus fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu sempre li essa história e eu sempre ficava pensando, nossa, mas... É... <risos> é... Eu ficava tentando pensar se Jesus cria no estado mínimo ou no estado máximo. Eu ficava tentando pensar eh, se Jesus era a favor da privatização, ou da, do, da estatização, do estado inchado ou enxuto. Mas eu nunca parei para pensar que, na verdade, Jesus está mostrando o quanto são pequenas as preocupações que nós devemos ter. Quão pequeno é o que nós devemos dar para César? Jesus, com aquela moedinha, fala, tá, toma, dá a César o que é de César, se é essa moeda que César quer, dá a ele, mas dá a Deus o que é de Deus, e cara, o que é de Deus, se não toda a nossa vida, se não todo o meu ser, dá a César o que é de César, ok, toma essa moeda, a Deus, o que é de Deus, ok. Toma tudo que eu sou, toma a minha vida. Eu trouxe uma moedinha dessas e eu sempre ando com ela. Não é um amuleto, não é um santinho. Mas é para toda vez que eu olhar para ela, eu lembrar que as minhas preocupações com essa terra devem caber nessa moeda. E entender que a motivação, preocupação e razão da minha existência deve ser dada a Deus. Outro momento que me marcou, foi quando eu estava caminhando por Éfeso e aquela pedraiada, aquele tanto de ruína. E eu estava junto com dois amigos. Amigos é muito forte, porque eram criaturas e não filhos. Eles não conheciam a Cristo como Salvador. Eram muçulmanos. E eu tava. Eu tava. eu já estava uns dias abatido pensando nisso. Pensando, cara. Eu tô convivendo com essa galera, eu gosto deles e, e me dói pensar que eles não serão salvos se eles não conhecerem a Cristo. Que coisa! E quando a gente estava andando por lá, um deles, ele tinha aprendido grego. E eu, pedi, eu falei para ele, você sabe o que tá escrito nessa pedra? Eu fiz aula de grego no seminário e dos 100% que eu, aprendi, que eu entendi, que eu aprendi na época, hoje em dia eu lembro uns 80, 50. Então ele falou, eu sei mais ou menos, eu também sabia mais ou menos então nós dois ficamos tentando traduzir ali a gente gastou uma 40 minutos para traduzir uma pedrinha mas era uma pedra e nela estava escrito que Deus enviou seu filho Jesus ao mundo para que o mundo pudesse ser salvo pelo sangue desse Jesus que perdoa pecados e essa pedra estava exposta no meio da Turquia um país onde o evangelho é silenciado e qual versículo veio diretamente na minha mente? <risos> Se vocês não falarem, as pedras clamarão. Aquela pedra estava ali no meio da Turquia, clamando. Aquela pedra estava ali no meio da Turquia, clamando. Quão grande e poderoso é o Senhor, meu Deus? Quão grande e poderoso é o Senhor? Eu fui para os Estados Unidos, me casei, a gente teve uma lua de mel linda. Eu brinquei até com os amigos que eu conheço falando, gente, não comam o bolo antes da hora, antes do parabéns, não compensa, depois é bem mais legal. É... Foi incrível mesmo, foi incrível. E... Toda hora nessa lua de mel eu só ficava lembrando da Turquia, da Turquia, da Turquia, e eu... Comecei a orar, Senhor, se o Senhor quiser que eu vá para a Turquia, Senhor, me mostra, Senhor, vai trabalhando meu coração. Hoje eu não estou pronto, hoje eu vejo que trabalhar na palavra da vida no centro-oeste é onde o Senhor me quer. Mas se o Senhor quer que eu vá para a Turquia, Pai, trabalha no meu coração. E falava com a minha esposa, o nome dela é Hayli, que eu descobri que é uma palavra em turco que significa vamos lá. E eu já fiquei assim, ai Senhor, vamos lá, então vamos lá Hayli. Mas conversando sempre com ela sobre isso e eu sempre falei com ela, amor, que as aventuras do dia a dia, que a vida de casado não nos, fe... nos façam perder essa visão do todo, do nosso propósito, do quanto a gente deve investir nessa terra e do quanto a gente deve investir no reino. Nosso casamento foi super turbulento. Na hora de eu entrar nos Estados Unidos, eu fui chamado para quatro salas diferentes dentro do aeroporto, na parte da imigração. E a galera, assim, brava, brava, me perguntando coisas. Teve uma hora que ele virou para mim e falou assim, você está entrando nos Estados Unidos para casar? E eu falei, senhor, e agora? Eu não posso mentir, mas vocês não gostam que brasileiro venha aqui para casar. E eu virei e falei, eu vou casar. <risos> eu vou casar, mas eu só vim para isso, eu não quero ficar no seu país. Eu vou ficar dois dias só nos Estados Unidos. Eu vou entrar, casar e ir embora. Ele olhou e falou, é realmente só passar de volta para o Brasil. Mas quando ele, foi, ele abriu minha mala para revistar o que tinha dentro, tinha um terno bem na frente. Ó. Ele olhou para mim e riu e falou, é, com certeza você vai casar. E eu ouvi a Deus, foi Deus é isso. Pensa se eu tivesse mentido, ele abre e vê um terno ali de casamento. É... Mas deu tudo certo, entrei, a gente casou, teve a mel linda e voltamos. Tudo isso aconteceu e há quatro dias atrás eu recebo uma ligação da minha avó em Trantos. E como eu disse no primeiro episódio desse podcast, se você não escutou, vai lá que vai te ajudar a entender muitas das histórias que eu conto aqui. Era minha avó biológica e ela chorando, ela falou, filho, a gente não queria te contar antes... <risos> Passarinhos são toda a sonoplastia desse episódio Filha, a gente não queria te contar antes Porque a gente sabia que você estava de lua de mel A gente só queria estragar esse momento para você Mas o seu pai morreu E ela falou, o seu pai morreu E não foi de uma forma bonita O seu pai morreu Em uma troca de tiros Com a polícia E naquele dia eu fiquei muito mal. Naquele dia eu fiquei muito mal, porque eu estava vindo de um país onde o evangelho é perseguido, mas eu estava voltando para o meu país, onde o evangelho não era perseguido. E eu não tinha falado do evangelho, com todo o desespero que eu senti na Turquia, para o meu pai aqui no Brasil cara se o estado onde você vive é laico aproveita a liberdade que você tem para pregar o evangelho eu orei por sete anos sete anos pela conversão do meu pai biológico e eu creio que ele foi pro o inferno eu oro para que não eu peço ao senhor que ele tenha se arrependido no último momento, porque ele ouviu mas eu não sei, o que eu sei é que quando eu ouvi a minha avó falar aquilo, no meu coração, eu só escutava Arthur, você devia ter falado mais, Arthur, na última vez que você visitou ele, você ficou com vergonha, ficou esperando o momento certo, você devia ter sentido aquela mesma urgência que você sentiu na Turquia quando você não podia falar. Porque se você sentisse a urgência de proclamar o evangelho que você sentiu lá, aqui, cara, seu pai teria ouvido um filho em desespero clamar. Pai, se agarra aqui. Jesus Cristo é a única rocha que a gente pode se agarrar no meio dessa tempestade, no meio desse temporal. Pai, por favor. Pai, por favor, hein entende que o caminho que o Senhor está tomando, que as decisões que o Senhor tem feito, são caminhos de morte, são decisões que dão para a morte, Pai, entenda, que só tem um caminho que é Jesus Cristo, eu termino esse podcast, te desafiando, cara, se olha para os países perseguidos, e pensa, Senhor, tem misericórdia, revela o teu amor para aquele povo, revela o teu amor para essas nações. E eu queria te desafiar, cara, olha para o seu vizinho e fala, Senhor, me usa para revelar o teu amor para esse povo, para revelar o teu amor para os meus amigos, para revelar o teu amor para os meus familiares. Me usa como um vaso de barro e revela a eles esse maravilhoso tesouro, através do Espírito Santo, e é isso, galera, eu vou voltar a postar toda semana um episódio, se Deus quiser, nós nos vemos na próxima segunda, fiquem com Deus.